0: El primero es que aumenta la pobreza y la pobreza extrema en la región, eh, sobre todo en los últimos dos años, 2015-2016. Eh, la, la situación que presentamos aquí también es que entre el 2002 y el 2014 hubo reducciones muy importantes de la pobreza, de la pobreza extrema y de la desigualdad. Sin embargo, en los últimos dos años, 2015-2016, esta situación se deteriora fundamentalmente porque el crecimiento no es suficiente, es un crecimiento, eh, para empezar en 2016 la, la región tuvo un crecimiento negativo, especialmente en dos países que fue Brasil y, y República Bolivariana de Venezuela, que son los dos países donde pesa mucho eh, en el promedio eh, y por eso se, se denota un aumento en la pobreza, eh, para llegar a 186 millones de pobres, 61 millones en la pobreza extrema. Pero yo te diría que en el resto de la región, de no ser por estos dos países que tuvieron ese crecimiento negativo, el resto de la región tiene un, un desempeño mejor porque reduce la pobreza prácticamente en todos los países, así como la pobreza extrema. Y la desigualdad, que es otro de los grandes temas que se abordan acá, también mejora mucho más entre 2002 y 2014 y un poco menos en los últimos dos años, pero sigue, sigue habiendo mejorías importantes de tal forma que el Gini, el coeficiente, mejora de 0,53 a 0,46 más o menos. Entonces hay una mejora importante en la desigualdad de ingresos. Quizás el tema más preocupante es que la pobreza y la pobreza extrema tienen en, en, la, en la niñez, eh, tiene rostro de niño la pobreza de tal forma que este, los pobres niños y niñas son superiores, sobre todo entre 0 y 14 años, están por encima del promedio este, regional, casi 10 puntos o un poco más, y eso es preocupante. El tercero es que lo que ayudó mucho a la región en esta década, eh, digo desde 2002 hasta la fecha, fueron los programas eh, distributivos sociales, por un lado, los programas de empleo, la formalización eh, y yo diría los sistemas de pensiones, sobre todo en los adultos mayores, que fue donde más impacto eh, ha tenido para poder reducir pobreza y pobreza extrema. Los que se movieron de, de eh, sistemas de reparto a capitalización son Chile, este, Bolivia, México, El Salvador y República Dominicana. Y de ellos cinco, este, tres de ellos están haciendo revisión Hicieron revisiones importantes de 2008 a la fecha para poder cambiar o ir nuevamente hacia sistemas de mayor solidaridad. Las pensiones juegan un papel muy importante en la reducción de la pobreza. Hubo avances en cobertura también en esta etapa 2002, 2015, 2016, 2017, pero la región tiene grandes desafíos. Uno de ellos es el envejecimiento de la población, en donde vamos a tener que en, los pro, en 2020, digamos, ya va a haber una este, tasa de dependencia nuevamente que se va a invertir en lugar de ser de 0 a 14, va a ser de mayores de 60 años y cambian las políticas, sobre todo las políticas sociales, no va a haber mucho más énfasis en sistemas de cuidado, sistemas de, de salud van a cambiar y cuando antes el enfoque era más hacia, por ejemplo, jardines infantiles o salud infantil, ahora cambia un poco las, las prioridades en los sistemas de cuidado. Tenemos nosotros una gran diferencia porque nosotros consideramos que hay tres dimensiones que tenemos que poner en equilibrio. Uno es la cobertura, dos es la suficiencia y tercero la sostenibilidad fiscal. Hay organismos que solo están mirando la sostenibilidad fiscal, que yo no digo que sea importante, es muy importante, pero todos los tres, las tres dimensiones son fundamentales, son igualmente importantes. ¿De qué te sirve tener sostenibilidad fiscal si no tienes suficiente cobertura o si las pensiones son insuficientes para cubrir incluso una línea de pobreza o dos líneas de pobreza? Bueno, México tuvo una reducción de pobreza importante y de pobreza extrema, y en los sistemas de pensiones, bueno, México continúa yendo hacia la capitalización individual. Claro que tiene un pasivo muy importante de aquellos eh, jubilados, pensionados que se quedaron en el Seguro Social y en el sistema ISTE que todavía, digamos, es a cargo del Estado, son pasivos que todavía el Estado tiene. Y creo que es importante que México mire lo que está haciendo Chile, que pueda prepararse anticipadamente porque efectivamente los sistemas de capitalización individual no, no van a ser suficientes para la protección social que requiere una población como la de México. Es posible que los sistemas de reparto puedan este, continuar este, con, cierta, con sostenibilidad fiscal, pero el tema es que hay que hacer esos cambios y hay que hacer esos estudios sobre todo, eso es lo, y reglas claras. De decir, bueno, vamos a ampliar la edad de jubilación de 60 a 65 eh, en hombres y mujeres, parejo, este en fin, esos criterios y que se ponga a debate de la sociedad. Porque finalmente es la sociedad la que tiene que, es un pacto, es un pacto social el tema de pensiones a la final.